0: Radio Monk, el aire se crea. ¿Acaso usted está buscando un programa neutral donde ninguno de sus integrantes tome una posición específica con información objetiva y lectura imparcial de los hechos? Entonces, cambie de emisora. Porque aquí comienza un programa en donde el debate político se ubica en el margen de lo convencional, con una producción totalmente ajena para la agenda de lo habitual. Y dentro de una transmisión forastera para los medios hegemónicos y tradicionales. En la hora de la merienda, acompañas a tu café con una ración de Contra Todo Pronóstico. El barcito donde nos juntamos a debatir sobre cultura política. Y que de paso, nos hace precio.
1: Bienvenido, bienvenida a contra todo pronóstico. Un placer estar merendando con vos aquí en RadioMonks.com.ar. Soy Esteban Chiacho, su conductor Nacho Monk. En la operación encantado de estar del otro lado haciendo aire contigo, querido Nacho. También está eh, Jero de Funky Monks, nuestro viceoperador firme junto al pollo y junto a su delicioso mate. Perdón, Teleré. Vamos a tener un programa súper cargado y ya nos vamos a la parte eh, gruesa del asunto. No sin antes recordarles que Contra Todo Radio, nuestro Instagram, arroba Contra Todo Radio en nuestro Twitter, contratodopronóstico.com.ar, nuestra página web con los episodios completos y las columnas destacadas, y en Spotify, podcasteanos cuando quieras, si no llegas al vivo o si querés repetir, buscando Contra Todo Pronóstico en el buscador. Tenemos un programa, esta primera parte dedicada a explicar qué cuernos son las retenciones, qué por quién retiene a quién, cómo funciona, quién confisca o se confisca realmente, cuál es el rol del Estado, vamos a hablar de ello, pero vamos a comenzar con una editorial, no sin antes, un delicioso separador.
0: En tiempos donde todos te ofrecen respuestas instantáneas, nosotros elegimos triplicar las dudas. Héroes sin poder y villanos sin maldad, invitados a un programa que intenta traducir por su cuenta la realidad política nacional e internacional, regateando a la tentación de recurrir al traductor de Google. La merienda política está servida. Sepa que el café sabe mejor y que las tostadas nunca caen del lado del dulce cuando sintoniza contra todo pronóstico.
1: Extendiendo nuestro amor eh, entero a mujeres protagonistas, programa que está antes que antes que nosotros y nos regaló un delicioso champán y deliciosos cereales que vamos a difundir eh, su correspondiente marca en el siguiente bloque. Porque ahora quedaron del otro lado porque los está degustando eh, muy sabrosamente. Acá me pasan por la cucaracha. Desayuno cerealosos, deliciosos cereales que nos han convidado nuestras amigas de mujeres protagonistas y también un pase hermoso hemos tenido con Lili Dávila en Remixados. Se va de vacaciones, quedan grandes programas de recuerdos, de momentos, al aire hasta el fin de mes. Pero a ella todo nuestro amor, porque es una amiga de la casa, como las mujeres protagonistas. Vamos a hablar un toque de historia y de retenciones y de qué son las mismas y de rol del campo. Y de la sociedad rural, vamos a hablar un poquito de eso en esta editorial del 18 de diciembre de 1982. No, mentira 2019 Yo siento que a veces la historia... Nos grita. La historia argentina se coloca al borde de la línea de juego cual hincha difónico en los últimos minutos de un partido y triangulando las manos hacia la boca saca un bozarrón para gritarnos energéticamente que nos volteemos a observarla. Que hay que ser muy estúpido, muy perverso o peor aún, muy funcional a los intereses que más han pisoteado la soberanía de la masa silenciosa que padeció y padeció estos últimos cuatro años de macrismo, digo entonces, muy estúpido, perverso, funcional hay que ser, para no redescubrir cómo los más beneficiados durante el último gobierno, soberbios de billeteras abultadas y nula empatía social, se consideran intocables frente al grueso de la sociedad y de las circunstancias económicas y, bueno, políticas que bullen de la misma. Entonces, esto no es solo un debate de ideas a futuro o sobre políticas públicas, es un caso reiterativo en la historia y en donde un actor de la misma, la sociedad rural, constantemente se consideró intocable frente a las políticas de austeridad de cualquier gobierno. No solo eso, sino que también transó con la peor calaña que ha pasado por Casa Rosada. Calaña electa democráticamente o un escalón mucho más abajo, calaña gobernando el país de facto. La sociedad rural nunca salió a defender a los estudiantes, docentes, científicos, laburantes informales, medios alternativos, médicos jubilados, que el gobierno saliente recortó, ajustó e incluso reprimió. Sin embargo, si un gobierno apela a una medida que colisiona con los intereses de la sociedad rural, esta siempre tiene su ejército de serviciales tecleando y tecleando en nombre del campo. Tiene ese ejército porque la sociedad rural... No mete las piernas en el barro, no anda en bondi, no la pico, no te la vas a cruzar viendo que dejas afuera de lo que compraste en el chino porque no te alcanza para pagar. La sociedad rural se considera fuera del populacho dignado a padecer políticas de recorte, como las de Macri, y por eso con alianzas mediáticas y alianzas políticas, configura su propio ejército de defensores alienados y desclasados. Bueno, ejército justamente es una palabra que se lleva muy bien con los intereses de la SA, la sociedad rural, perdón, la SR, la sociedad rural, Acto fallido. La misma que, bueno, en tiempos no tan lejanos, aplaudió a Jorge Videla y abucheó a Raúl Alfonsín. Hace falta decir más. Más de 40 años tienen estos dos últimos hechos que cité. Y aún así tenemos que seguir explicando que en el grueso social transversal, en una sociedad democrática, nadie tiene el derecho a decir quién merece ser recortado y quién no. Cansa, uno está exacto de que la sociedad rural se posicione como el árbitro moral y socioeconómico de la partida política de una administración que apela o busca o reivindica una redistribución más equitativa de la riqueza, pero más aún de la horda desclasada que defiende al campo, o mejor dicho, a la sociedad rural, como si lo que se buscara desde el gobierno no es otra cosa que fortalecer la economía reteniendo un porcentaje de las ganancias de uno de los circuitos más burgueses, cerrados, monopólicos e inequitativos que posee nuestro país. Nadie quiere destruir, confiscar o arrasar el trabajo rural, menos en un país dependiente del agro, como es Argentina. No puede ser, sin embargo, dicho esto, que sigamos creyendo que la sociedad rural es un actor independiente y apolítico. Cuando se ha caracterizado históricamente por transar con los gobiernos, repetimos, que le hicieron pasar al pueblo... Sus peores horas. Si le exigimos una democratización, por ejemplo, al sindicalismo, lo cual es válido, podemos debatirlo, exijámosle a la sociedad rural desembarazarse de su autopercepción superadora frente a vos, frente a mí, frente a todos y todas los que tan mal la pasamos en los últimos años. O te pensás con un terrateniente va a venir a defender a tu abuelo cuando no puede agarrar los remedios, o a vos mismo si te rajan del laburo y no tenés a dónde ir. Hasta que reconozcamos y bajemos los cuadros de los que se autoposicionan como intocables en esta sociedad tan golpeada por la crisis económica, de no hacer eso entonces estaremos condenados a repetir cíclicamente episodios de nuestra historia. Como una serie remakeada, tapándose los oídos ante la necesidad inminente de una deconstrucción económica, colectiva y disruptiva. Ahora vamos a ir con un tema que quizás tiene que ver con esto. Hablo de tema, hablo de canción. Mañanas campestres. Este campo sí, este campo, si sí. no confundir campo con sociedad rural, un debate tuitero que tuve hace poco. Para mi amigo que me ayuda en mi deconstrucción disruptiva, económica y por qué no rural, Mañanas Campestres en la voz de Gustavo Santa escapó Así es, le abonamos a Lalo Mir porque dijera aea en los últimos dos segundos de canción. Era Mañanas Campestre de eh, Gustavo Santolaya y tiene que ver con este ámbito lo que vamos a charlar en el siguiente bloque de Contra Todo Pronóstico. Aquí Esteban Chiacho las 18.14 en la Ciudad de Buenos Aires. Queremos, quiero agradecerle a Diego por hacer posible esta charla que vamos a tener ya con Daniel Valerio, él es ingeniero agrónomo, periodista agrario e integrante de la y coordinador perdón, de Acción Ganadera. Daniel, bienvenido a Contra todo pronóstico, aquí Esteban Checho, ¿cómo estás?
2: Hola Esteban, ¿cómo estás? Bien, todo muy bien, acá este, esperando qué pasa con, con este sector que siempre está tan convulsionado o en algunos momentos como este. Y eh, bueno, dispuesto a, a charlar los temas que vos
1: propongas. Es un, es un placer, eh, Daniel. Comenzando por algo básico, jugando un poco a, al desconocimiento también de lo que son las retenciones, si bien la historia argentina bastante nos dice sobre las mismas. Eh, cuando uno habla de retenciones, se imagina una parte, que re, un actor que toma, eh, bueno, justamente retiene, prioriza una parte perteneciente a otro actor. Yo te hago una pregunta, mucho más inmerso que yo en el tema, una retención, lo que se llama retención, es justamente el Estado reteniendo un porcentaje de la ganancia del campo o qué explicación le das para alguien que desconoce la temática.
2: Eh, sí, perfecto, te entiendo bien. La pregunta, el tema es así, más que de la ganancia es del precio mm. y eso afecta mucho. A ver, vamos a ponerlo en claro. Supongamos que el dólar fuese... Eh... 60 pesos el dólar que exporta eh, el sector o el dólar exportador, el que recibe el exportador. ¿Está bien? Uh -huh. Si la retención es del 30% es sobre 60 son 18 pesos. ¿no? Uh -huh. Por lo tanto, el precio que recibe el de, ca, de cada dólar el exportador es 42 pesos. 60 menos 18. ¿Se entendió?
1: Sí, sí, se comprende. Eh, Hablamos de porcentajes.
2: Eh, es, claro. Ese, ese, ese precio recibe el exportador, se traslada en la cadena hacia atrás y llega a los productores agropecuarios, o sea, en una reducción del precio que reciben los productores agropecuarios.
3: Uh
1: -huh.
2: eh, así juegan las retenciones. Uh -huh. eh, las retenciones, perdón, sí, pésima
1: No, no, por favor, por favor.
2: No, simplemente que no son las mismas para todos los productos y que son eh, hay algunos productos que tienen porcentajes más altos que otros. En el caso nuestro, en la Argentina, el porcentaje más alto lo tiene la soja, uh -huh. históricamente. Siempre cae, mejor dicho, en los últimos mm, 20 o 30 años. ¿no? Uh -huh. este, la soja se lleva, o la, la soja es eh, un, una parte muy, muy importante de las divisas que ingresan al país. Uh -huh. eh,
3: uh
2: -huh. la, la, realidad, la realidad es que todavía uh -huh. de, las exportaciones de las exportaciones argentinas, las de origen agropecuario, son, todavía superan al 50%, están cerca del 60%, ¿sí? y de uh -huh. eso, para hablar el números redondos, prácticamente la mitad de eso es de soja, del complejo soja.
1: Sí, 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 eh, sí.
2: El complejo soja está integrado por el poroto de soja tal cual, así como se cosecha, o los dos productos que salen de la industria, que es el aceite y el residuo, que es el speller de soja, que se utiliza, para serlo breve, en la alimentación animal, te una... forma parte de balanceado
1: te, te hago una consulta. ¿Por no, no, por favor, es, es interesante, yendo por, por ese lado, eh, complementando lo que mencionabas vos en torno al proceso de, de retenciones que compone lo que es una retención, eh, sí. ¿se... No, no sé si el término se debatió porque es algo más, más mucho más técnico respecto a si el valor de la retención que, que asignó el gobierno de Alberto Fernández el gobierno que asumió hace muy poco era una actualización del precio dólar que no se trataba de una suma si se quiere, arbitraria sino que era el precio del dólar actualizado debido a que el porcentaje que había puesto la gestión de un joven se licuaba ¿qué lectura claro. haces vos al respecto? ¿crees que efectivamente es así? que no que, Esas, que, sí
2: básicamente es así o sea, a ver, para hacerlo sencillo, el gobierno de Macri, ni bien asumió, sacó las retenciones al campo y también a las mineras y a algún otro sector, uh -huh. Pero en el caso del campo sacó las retenciones, cosa que fue, por supuesto, aplaudida por todo el sector. Pero después las complicaciones económicas del gobierno de Macri llevaron a que, si mal no recuerdo, en septiembre de 2008, reimplanta las exportaciones al sector agropecuario. Y dice que las retenciones van a ser de cuatro pesos, en lugar de poner un porcentaje, pone una suma fija, de cuatro pesos por cada dólar. En ese momento, esos cuatro pesos representaban entre un 10 a 12% del valor del dólar, que estaba entre 36, y 38, por ahí. Uh
1: -huh. ¿Entendió? Sí, sí, todo, absolutamente.
2: Eso, eso no se actualizó. Claro. Por otro lado, perdón, cuando se reimplantan, cuando se ponen esos cuatro pesos. Hay una segunda cláusula que dice que nunca se va a poder superar el, el que ese 4% de pesos no van a poder superar nunca el 12% del valor. ¿Se entiende? Del valor del dólar.
1: Digamos que en esa, ese porcentaje, ese, esa suma de 4 pesos, nunca va a avanzar claro. mayor a 12%. Claro,
2: tendría que haber bajado el dólar. Ahora claro. Vamos a hacerlo fácil. Si el claro. dólar estaba a 36, 38 y esos 4 pesos representaban un 10-12%, un 12%. ¿sí? Uh -huh. Si hubiese bajado el dólar, entonces esos 4 pesos hubiesen sido más del 12%. Claro. ¿sí? Entonces, en lugar de los 4 pesos, se iba a aplicar el 12% como tope. Hasta ahí lo que pasó con el gobierno de Macri hace un poco más de un año. Bien. Por supuesto que esos cuatro pesos quedaron totalmente desactualizados al pasar el dólar a los valores actuales, de 60 y pico de pesos. ¿no? Uh -huh. Entonces, lo que hace el gobierno de, de Fernández, de Alberto Fernández ahora, es, dice, no, esto lo tenemos que actualizar. Entonces, elimina esa cláusula de los cuatro pesos y deja la del 12%. La del 12%. Ahora. Antes, ya también venía que además de esos cuatro pesos, pagaba la soja, pagaba un 18% de retención. Uh -huh. Entonces, ahora, al pasar, lo de los cuatro pesos se elimina, queda el 12 más el 18, la retención de la soja queda en un
1: 30%.
2: 30%. Eso es lo que hizo estos últimos días, lo anunció, si mal no me acuerdo, fue el sábado, por ahí, este, Alberto Fernández, sus ministros y demás. Hasta ahí está la discusión, o sea, si es una actualización, no es una actualización. En realidad lo, lo actualizó en función del valor dólar. Uh -huh. Bien. Eh, como ustedes saben, ahora la propuesta del gobierno al Congreso es pasar a aumentar un 3% más, pero para eso le está pidiendo autorización o le va a pedir autorización al Congreso. Entonces, para que la soja pase del 30 al 33%. Y además dice... Porque lo acusan el gobierno, las entidades agropecuarias lo acusan de que Alberto Fernández dijo que iba a dialogar antes, que iba a consensuar y demás. Y en realidad, este, esto que cambió en estos últimos días, lo que acabo de explicar recién, uh -huh. bueno, lo hicieron como una actualización. Okay. Lo que dice Fernández ahora es, bueno, a partir de ahora vamos a consensuar y de hecho lo estamos mandando al Congreso para que se discuta ese 3% más.
1: Absolutamente. No, que no, bueno,
2: bueno. Sí, sí. eh,
1: es a ver, yo
2: creo, Esteban, mm. si me permitís salir de los números, Por favor. Me, parece, me parece que, a ver, los, los números son importantes, o sea, no hay que quitarle eh, validez eh, al reclamo de, del sector y demás, uh -huh. eh, son importantes, porque cualquier sector que le bajan el precio, ¿sí? el efecto que tiene sobre la rentabilidad o ganancia es muy alto. ¿no? Uh -huh. eh, eso en cualquier cosa, platiquemos lo que platiquemos. Eh, entonces, es cierto que están afectados. Por otro lado, desde el punto de vista país, macroeconomía y demás, también el tema es importantísimo por lo que dijimos antes, que es el sector agropecuario que está aportando todavía más del 50% del valor de las exportaciones, con la falta que nos hacen los dólares,
1: Totalmente. ¿no es sí, sí, debido sí, a cómo
2: quedó el país endeudado y demás. Uh -huh. Bueno, pero por sobre todos esos números, yo creo que es un problema más, es más un problema político que económico. Uh -huh. Y creo que el problema es que el campo se vuelve a enfrentar con un gobierno peronista, que es el más resistido por el sector. Entonces, de antemano, se encierra en una postura sobre lo que les depara el destino, que es algo así como nada bueno, todo malo. Uh -huh. O sea, antes que aparezca nada. O sea, es como que la coraza del campo es que no puede pasar nada bueno, seguro que todo va a ser malo.
1: Te hago una consulta por, eh. por, por ese lado justamente. Sí. Es interesantísima la frase que mencionas de... Eh, Importa el factor económico, pero no podemos descartar, al contrario, hay que reivindicar en, esta, en este debate, en este análisis, el factor político. Estamos en charla okay. con Daniel Valerio, periodista agrario. Te pregunto, Daniel, en torno al antecedente que tiene el campo en términos generales, pero también te hablo en términos de sociedad rural, eh, con gobiernos peronistas, con gobiernos no peronistas. Eh, ¿Sentís que esto es un, algo similar a lo que pasó en 2008? ¿Crees que tiene factores completamente distintos? Y a nivel histórico en general también. ¿Qué balance haces del rol del campo o de la sociedad rural más específicamente en aspectos y disputas como esta?
2: Bueno, en primer lugar, algo que yo quería aclarar al principio de la charla es que cuando nosotros hablamos de la opinión del campo, mm. en realidad estamos hablando de la opinión de las cuatro entidades agropecuarias, Totalmente. de las cuales la sociedad rural es una. Mm -hmm. que, que, que por su historia y por la historia argentina, o por su inserción en la historia argentina, es muy importante cuando opina... ¿Sí? Es muy tenido en cuenta este, por los medios y por, por todos. Uh -huh. Ahora, no es la única entidad, son cuatro. ¿no? Uh -huh. Esas cuatro entidades que se mantienen separadas, mantienen diferencia, por algo están separadas. De hecho, la, perdón que, que iba aclarando cosas, pero la sociedad rural argentina es lo que está en Florida, en la calle Florida 460, más el predio de Palermo, ¿sí? y no tiene entidades en el interior del país. Uh -huh. Tiene algunas delegaciones. Cuando uno va a cualquier pueblo de Argentina encuentra una sociedad rural, siempre, siempre. Por lo general, a la entrada del pueblo, vamos a ver que hay un motor de corrales con un cartel que dice sociedad rural de esas entidades, no esas eh, entidades locales, no pertenecen a la sociedad rural de argentina, sino a otra entidad que se llama CRA, que es Confederación rural de los Rurales Argentina, otra de las cuatro entidades. Sin embargo, la opinión de sociedad rural sigue pesando mucho. Si uno viese cuál es la cantidad de socios que tiene la sociedad argentina, es mínimo alrededor de cualquiera de las otras entidades. Uh -huh. Bueno, perdón, voy a tratar... Disculpame... No, no, por favor, est estamos
1: aprendiendo escuchándote, al contrario, Daniel.
2: Bueno, voy a tratar de volver a, a tu pregunta sin perder.
1: No hay ningún problema.
2: Eh, yo creo... A ver, estas cuatro entidades que tienen diferencias, ¿sí? en el 2008, casi por primera vez se unieron. Uh -huh. Y formaron lo que se llamó la mesa de enlace o comisión de enlace y demás. Uh -huh. Bien. En realidad no los unió el amor, los unió el espanto, nada más. ¿no? Uh -huh. Ahora, creo que sí, que eso eso quedó en la memoria, a pesar de que pasaron ya 11 años, ¿sí? y lo que se está viendo en estos días es que en base a esa experiencia están volviendo a jugar este, o a intentan jugar eh, una actitudes, este, protestas, una forma de reclamo muy, muy similar, uh -huh. basado en eso que consideraron un éxito. ¿no? dado uh -huh. que el reclamo era porque el gobierno eh, eh, en ese momento que Meriza pretendía mover las retenciones transformarlas en otro sistema móvil ¿sí? que dependía en función del precio internacional y demás sería largo de explicar
3: uh -huh. eh,
2: eh, y que en realidad bueno todos nos acordamos que hubo una votación bla 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 y que, y que el, el tema no no fue no salió no surgió por lo tanto el campo se sintió victorioso con ese tema
3: uh -huh. y de hecho lo fue
2: lograron su objetivo en función de eso, hoy estamos viendo es eh, eh, más eh, están apareciendo en este momento hace un ratito estaba mirando redes y eh, que en distintos puntos del país están armando marchas, concentraciones ya empezaron hace unos días ¿no? uh -huh. y con y por otro lado hay anunciada una que ahora en este momento para la 18, 18.30 en el centro de Buenos Aires que con toda sinceridad no sé qué está pasando ¿no? o sea no sé qué chito tiene uh -huh. ahora de vuelta, este, me voy un poco de los números y por favor, eh, sí, por favor, por hay, favor. Hay, hay cosas que, que, a mí por lo menos me llaman la atención, ¿no? este, por un lado, uno cree que, lo, o sea, hay una diversidad muy grande de productores agropecuarios. O sea, no es un solo esquema. No son todos con miles de hectáreas ni cosas por el estilo. Eh, sin embargo, las voz cantante lo que nosotros recibimos es de esos o, o parece que fuese solo de esos este, grandes productores uh -huh. ahora, la realidad es que yo no tengo la estadística, pero eh, históricamente todos los productores, media por lo menos de medianos a grandes ¿sí? eh, siempre, nunca les gustó un gobierno de corte popular un gobierno peronista y demás ahora, todas las ventajas que tuvieron al principio del gobierno de Macri fundamentalmente por la caída de retenciones, la variación que hubo del dólar tan grande, y dado que los productos del campo cotizan valor dólar, eh, dado, ya que son exportables y demás, eh, todas esas ventajas también se fueron diluyendo.
3: Uh -huh.
2: Porque, por ejemplo, el aumento de energía, eh, de, de la energía, en ese caso, para ser concreto, del gasoil, el gasoil es un insumo importantísimo dentro del costo de producción agrícola.
1: Y repercute directamente en el área.
2: Por supuesto, repercute directamente y achica eh, el margen de, de rentabilidad, de ganancias claro. y demás. Sin embargo, pareciera ¿no? que se comporta como los que mueren aplaudiendo, Porque, eh, claro, o sea, a ver, están, muchos están muy afectados y, sin embargo, siguen este, resistiéndose a un cambio. ¿no? Uh -huh. eh, bien, por otro lado, este, ese, hay cosas que llaman la atención, eh, siempre dentro de lo político, digamos. Pocos días antes de las... Eh, no, perdón, después de las elecciones, donde Alberto Fernández este, eh, terminó siendo presidente, uh -huh. muy pocos días después apareció un video por todas las redes que realmente preocupaba porque era una amenaza para el nuevo gobierno era un video concretamente hecho por, este, por el sector agropecuario que intentaba representar el sector agropecuario era por supuesto sus autores anónimos, se autoproclamaron como los guardianes de la república ¿sí? y lo que llama mucho la atención que ninguna de las cuatro entidades salió a despegarse de eso, porque la verdad es que no era una buena imagen eh, la que estaban dando eh, salió Bien, a amenazar a un gobierno que democrático no claro, exactamente Bien. Eh, <coughs>
1: Yendo por... Otro por lado. Sí. sí, perdón. No, 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 porque es interesantísimo lo que, lo que comentás, Daniel, y es la, la construcción de un escenario que aquí apostamos a, a comprender. Yendo para no, no perder el eje también en el punto algo que mencionaste muy interesante respecto a dentro del rol político, lo que es la influencia netamente político-legislativa de, del campo, de, la, de las entidades rurales que mencionaste, antes del macrismo, durante el macrismo y después del macrismo. ¿Realmente vos sentiste esa resistencia, esa, esa negatividad, eh, efectivamente, de esas partes antes de la asunción de Alberto? Sí.
2: Sí, sí. Creo que... Uh... Eh, si vos me preguntaste, a ver si te entendí la pregunta. ¿Que esto viene de antes de que asuma Alberto Fernández?
1: No, por supuesto, sí, me, no. Me, me expresé mal, no me expresé mal. Quise, quise mencionar respecto a si se venía gestando un mal ambiente y una respuesta incluso desde antes de la asunción de Alberto y su de, victoria definitiva. Sentías que había un mal ambiente y una mala disposición sí, desde antes.
2: Y sí, porque por en, la en, que empezaron, en la medida en que empezaron a aparecer índices, o sea, en los últimos meses, donde se veía la gran este, posibilidad que había de que Alberto Fernández fuese presidente, eh, uh -huh. empezaron a aparecer eh, eh, exclamaciones. Muchas no son públicas,
3: sinceramente. Uh -huh. Uh -huh. Uh -huh. Eh,
2: cuando, uno, cuando uno participa dentro del sector, en algunos grupos este, eh, en los que hay grandes productores, comercializadores, exportadores, ve eh, qué, qué opiniones se dan dentro de grupos más cerrados, digamos, ¿eh? es clarísimo... Que, que esto ese temor que yo estuve claro. hablando antes no mm. de que para, no hay para no hay nada peor parece para el sector que haya un gobierno peronista Totalmente. entonces eso se empieza empieza a aparecer desde bastante antes que asuma Fernández uh -huh. y incluso para mí la gota de, la, la última fue la de ese video que te comento Totalmente. que fue que donde ya había ganado las elecciones ¿sí? y todavía este, no había asumido y bueno y se estaba haciendo una amenaza con imágenes de distintas localidades del país, en el que había marchas como las del 2008 y demás, este, y con un eh, en off, un locutor, que hablaba algo así como amenazando, ¿no? Este, sí, sí, sí. Eh, vamos a estar, vamos decía algo así como, nosotros vamos a respetar este, el resultado de las elecciones, este, que primero que es obvio, ¿no? ¿Cómo no lo vas a respetar? Creo que no habría no habría que aclararlo. No aclare Pero, que oscurece, sí. Claro, pero vamos a estar acosado de las rutas expectantes para ver qué, qué se pasa y demás. Entonces, la verdad es que yo lo veo como una predisposición. Eh, a ver...
1: Más en un contexto quiero... continental como el que estamos atravesando.
2: Eh, claro, exactamente, exactamente. Nada nada auspicioso para el pobre Alberto Fernández. ¿Qué te parece? Eh, como ha rodeado, ¿no?
1: ¿Qué te parece? Bueno,
2: por otro lado, también... Este, a ver, dicen que una de cal y una de arena, yo nunca sé cuál era buena y cuál era mala, ¿no? Uh -huh. Pero eh, yo creo que también hace falta que después que se cubran estas urgencias, que este nuevo gobierno cubra urgencias, que me parece lógico lo que está haciendo, ¿no es cierto? Uh -huh. o sea, está saliendo con un gran matafuego, tratando de cubrir este, la, las urgencias más importantes y demás, pero después de... Entre esas urgencias está esa actualización, de retenciones, ¿no? Eh, pero a mí me parece que también el gobierno debe, en breve, lanzar un programa agropecuario muy amplio. Uh -huh. Y la verdad es que algunos gobiernos peronistas, muchos, han carecido de esos programas. Uh -huh. O han sido programas con algunos errores. ¿no? Absolutamente. Eh, entonces, eh, eh, no es, o sea, no puede ser que la política agropecuaria. No, no puede ser ni para los productores, ni las entidades, ni para el gobierno. Pase solo por si las retenciones son del 1% más o del 1% menos. Mm. Eh, a ver, nosotros necesitamos... Tenemos un país que afortunadamente tiene una diversidad de producciones inmensa. Inmensa. Tenemos absolutamente casi de todo lo que es producción agropecuaria. No se trata nada más que de soja o de vacas. Mm -hmm. Entonces... Creo que debería haber un programa... No, no creo yo, lo creo que todo el mundo... O sea, que sea inclusivo, que, que atienda esa diversidad de producciones, que, a ver, que empuje a que se pongan al día cosas las famosas leyes que no existen del campo, las leyes que nunca se terminan de votar o de cumplir. Uh -huh. O sea, la ley de semilla la ley de carne, bueno, no sé, una, no quiero aburrir. Hay una diversidad de cosas que nunca terminan de salir. Entonces, que debería haber armarse un marco, ¿no?, que, este, bueno, que concilie todas las posiciones, entonces que permita, por supuesto, las exportaciones, como ha sido un boom en los últimos años, por ejemplo, estos cuatro años la exportación de carne ha sido un boom, ¿Sí? ahora uh -huh. también ha sido un boom, un reboom, los precios internos. Entonces, eh, otros países logran conciliar sus, sus exportaciones con sus precios internos.
1: Sí, va, va, va por ese lado. Eh, no, quería, no quería interrumpirte porque este proyecto in integrador que mencionás eh, coincidimos plenamente en que es necesario y mencionabas también como algo que tiene que caracterizar a, a esta nueva administración o cualquiera que quiera conciliar lo que mencionás. Lo que sí, Daniel, estamos casi cerrando bloque y no quiero interrumpirte una siguiente respuesta. Por eso quería preguntarte porque es realmente una información necesaria y constructiva para los que buscamos saber más allá de, de la superficialidad de las noticias. Te quiero preguntar por último, ¿qué portal recomendás? Mismo, si es algún portal que vos mismo conduzcas, algún medio, alguna red, ¿dónde podernos informarnos en tu opinión para saber lo que sucede en el campo y cómo repercute en la política nacional?
2: Mirá, no, no, no me, no me pido, porque son de ¿No? lo más... Este... Por un lado, algunos me parecen muy hegemónicos, y por Bien. otro lado, este, portales existen. No, no, a ver, Se no, podría decir, eh, el Infocampo es uno de los portales que, que mucho se ve, este, y, y no sé, googleando uno los encuentra. Pero, a ver, no es lo mismo... Eh, en realidad, te voy a ser sincero, por favor. No, hay una gran, no hay una gran diversidad de opiniones entre los portales y las cosas que llegan del sector agropecuario. Es una crítica que yo me hago, le hago a colegas de periodistas agropecuarios o sea, donde a veces parece que nos ponemos, se ponen la camiseta del campo, este, cuando en realidad lo que tenemos que hacer es este, eh, analizar eh, eh, informar y demás eh, yo no soy un productor agropecuario pero no porque no tenga tierra, si la tuviese y quiero ser periodista agropecuario no tendría que estar este, con la camiseta del productor eh, no por ti, en contra, por supuesto uh -huh. a ver, yo te cierro con esto creo que de nuevo el campo se pierde una grandísima oportunidad o sea, vive vive reclamando yo desde que estoy en esto hace más de 30 años pero mismo agropecuario, ¿no? sí, que escucho decir cómo que, cómo hacemos para que el resto de la sociedad nos entienda y yo creo que el, el resto de la sociedad no, los, no es que no los entiende sino que ellos no saben cómo comunicarse entonces, tenemos un nuevo gobierno, tenemos una crisis para enfrentar entre todos y el campo se pone ya haciendo marchas y demás, protestando de manera que se enfrenta al resto de la sociedad y esto... A ver, le, le hubiese permitido intercon interconectarse tanto social, cultural y económicamente con el resto de los habitantes del país, que es lo que le hace falta.
1: Totalmente, absolutamente, bueno, Daniel. Eh... Claro,
2: perdón, no me, creo que te robe tiempo. Por favor, ¿Pero? al contrario, <risa>
1: al contrario, ha sido verdaderamente un placer. Una. Aquí hay otro canal también donde podemos informarnos, porque en esta charla hemos aprendido y nos hemos informado. Te agradecemos de todo corazón por el tiempo que nos has brindado. Seguiremos atento y bueno, será hasta la próxima, ¿te parece?
2: Sí, cómo no, Esteban, cuando ustedes lo dispongan, gracias a ustedes.
1: Un placer un, abrazo grande. un placer, un verdadero placer fue Daniel Valerio, ingeniero agrónomo, periodista agropecuario, e informar del campo es informar sobre la realidad, más con una mirada alternativa, y que da gusto escuchar como es la de Daniel. Queremos agradecer de todo corazón a Diego por hacer posible esta linda charla que hemos tenido. Vamos a ir con una canción ahora cerrando este bloque. Tomo lo que encuentro, Él viene de la mano de Virus, y después un argentino en Chernobyl. Ya volvemos.
0: Siento algo
1: Continúa contra todo pronóstico a las 18.40. Esteban Chiacho, su conductor Nacho Monk en los controles. Vamos a viajar ahora. Tenemos un viaje hermoso enfrente. Vamos a ir a Chernobyl. Vamos a ir a Inglaterra también. Está del otro lado. Lo conocemos como Sir Voodoo, o Sir Bodo, dicho de mal y pronto. Su nombre es Francisco. Bienvenido, querido Francisco, a Contra todo pronóstico. Aquí, Esteban Chiacho, ¿cómo estás?
4: ¿Todo bien, Esteban
1: vos? Encantado de saludarte. Vos, además de un viajero, eh, sos el frontman de El Expediente Caniche, un blog, un sitio web de viajes, que de viajes, comida, camiseta de fútbol, que recomiendo fuertemente. Eh, y para mí sos, nos conocemos de una Baldosa, una página web vieja. ¿Te puedo decir vudú durante la nota? Porque me, me acuerdo tu nickname y me quedo. Sí, dale, como vos quieras, si
4: no hay ningún problema. Mientras lo digas bien, está todo perfecto. ¿Cómo
1: se pronuncia correctamente, por favor?
4: Eh, Vudu, sí, como en castellano
1: Me encanta, me encanta Vudu. Sí. Eh, no amado, por favor eh, eh, Tuviste hace muy poco un viaje que aquí me han anotado los destinos Te lo pedí previamente Incluyó Helsinki, Talín, Riga, Vilna, Kiev Y luego llegaste a Chernobyl Esto es mes de octubre, noviembre, si mal no recuerdo que me dijiste ¿Dónde arribas a dicha ciudad ucraniana, ¿verdad?
4: Eso fue exactamente el 5 de noviembre Arranqué el día en Kiev y después de un viaje de dos horas y media en camioneta, llegué a Pripyat, Chernobyl. Lo que conocemos es Chernobyl.
1: Te pregunta la primera pregunta básica, ¿cómo es el acceso a Chernobyl? ¿Cómo se arriba a Chernobyl? ¿Solo en camioneta? ¿Hay otra alternativa? ¿Cómo es dicho sendero?
4: Solo podés llegar mediante las empresas que organizan los tours, que son un par que están ahí en Kiev. Y te llegan en camioneta, tenés que presentar pasaportes, sí o sí, en los controles militares. Uh -huh y estuvo muy estricto para llegar, y después de ahí te llevan ellos, no puedes ir libre por ningún lugar.
1: Al mismo tiempo, la siguiente pregunta básica, perdón lo, lo simple, pero ¿cómo juega el asunto de la radiación? ¿Cómo son los controles? ¿Cómo es la sanidad? ¿Qué, qué onda eso?
4: Bueno, los controles son antes de comer, que comes ahí, en la cantina Pripyat, una uh -huh. comida horrible, este, <risas> y después tienes dos controles a la salida.
1: Eh, mencionaste el asunto de la comida y me quedé con eso La comida es, eh, imagino, que, cu cuidada por el ambiente Pero horrible por impasable, horrible por mal estado ¿Qué, qué categoría no, le No, no, no,
4: horrible por, por impasable O sea, había una sopa de borch, que es de, de remolacha Que sí. me dio una acidez tremenda <risas> Y después, este... Un, ¿Qué era? Era pollo... De dudosa procedencia que no parecía pollo, o no sé si era pollo radioactivo o qué, claro. pero no, era horrendo, horrendo, la verdad.
1: Debe dar cuiki, eh, comer algo tipo carne, pollo, en dicho lugar, y uno le entra a la duda en ese momento, no me habrán dado lo que sobró de un almuerzo en el año 86, ¿entra ese miedito?
4: mira ahí los que comen son los empleados que todavía trabajan en la planta, o sea claro. que en teoría está todo bien.
1: En el, el, lo que es el acceso, el, el camino, eh, uno tiene la fantasía ¿no? De, de no conocer justamente, se imagina las duchas envueltas en, en cortinas, ¿eso no existe o existen zonas de radiación mucho más fuerte? ¿Cómo son las fronteras sanitarias, si se quiere?
4: No, es un control normal, mm. a la entrada solo te dan un, un colgante que tiene para medir la radiación y te dan el contador Geiger para que vos... Te diviertas
1: viendo la radiación del lugar. Ah, es como... Este... Puedes ir midiendo la radiación de cualquier objeto
4: claro, si te acercas a algo, suena más fuerte,
3: este, te dicen acá
1: hay más radiación, acercate para que veas y todo eso. Uh -huh. Al mismo tiempo estamos charlando con Sir Voodoo, Mr. Voodoo, eh, arroba Sir Voodoo, doble en ambas oportunidades. Recomendamos fuertemente su Twitter, también Frontman de El Expediente Caniche, y tantísimas otras cosas más que vamos a ahondar en breve. No quiero monopolizar la charla en, en lo que es Chernobyl, pero te pregunto finalmente por lo que es la experiencia. ¿Qué balance hace ese fuerte, ese explorativo es, que, ¿qué adjetivo le, le pondrías a la experiencia de visitar Chernobyl? Eh,
4: bueno, depende de la experiencia que cada uno tenga con Chernobyl o la Bien. historia que uno tenga. Si vas por la serie, obviamente te va a gustar. La Ajá. mía venía, mi historia venía desde hace muchos años, mucho antes de la serie. O sea, el colegio que yo iba cuando tenía 7, 8 años, llevaron un grupo de chicos refugiados de Chernobyl wow. a cantar al colegio y de ahí me quedó en la cabeza para siempre.
1: Digamos que. se convirtió
4: en una especie de obsesión.
1: Me imagino, me imagino. Digamos que ese, ese coro de refugiados fue lo que eh, da esta semilla chernovilera que podés tener la fortuna, tuviste la fortuna de visitar muy poquito tiempo atrás, ¿verdad? Sí, sí, claro. O sea,
4: era algo que hace muchos años quería hacer. Y bueno, este año dije, vamos
3: a hacerlo.
1: Para quienes por ahí alguien que no está al tanto eh, Bueno, quien te habla? Nació en el 97, por ende es algo que consumió después el accidente de Chernobyl. Sucedió el 26 de abril de 1986 es un accidente nuclear el más famoso de la historia eh, insisto la última pregunta que te hago de Charlie, porque no quiero monopolizar la charla son muy interesantes y queremos andar en bastantes temas pero es cierto que quedaron las casas tal cual estaban en la noche del 26 de abril hay muñecas platos de comida eh, no, no con comida imagino pero es verdad que la escena es una réplica de lo que fue esa noche o bueno ha cambiado por la naturaleza en sí
3: no,
4: ha cambiado más que nada porque hubo muchos saqueos, sobre todo después de la caída de la Unión Soviética, que de gente que se metía para robarse o llevarse metal para vender. Wow. Este, y después eh, siempre hay gente que se mete a, a hacer pintadas, este, o ir a Chernobyl, a joder nada más, o sea, no fuera del tour, uh -huh. que es un lugar ilegal. Uh -huh. Y después ahí dentro de todo, yo creo, para mí está todo un poco escenografiado, o sea, ¿lo dije bien? Sí, sí, sí. Este, siga, entonces, siga, siga, siga. Eh, entonces es como que está el, el hospital o la, el colegio con los muñecos, todo, en, en poses tétricas que son ideales para las fotos.
1: Me imagino, me imagino que es, es interesante este tour, este viaje, esta gira que, que has hecho justamente a, a fin de este año y que ahora compartís con nosotros. Incluyó otras ciudades. Eh, paso brevemente por lo que es el caso de Estonia y Letonia, integrantes, eh, supieron ser integrantes de la Unión Soviética. Eh, no quiero caer en lo similar de bueno la curiosidad de Estonia. Te pregunto en sí por lo que es la, el día a día que atravesaste allí. ¿Qué tan diferentes son a nuestra cultura y qué sí, qué rarezas, qué cosas particulares encontraste puntualmente en Estonia, en Letonia, en esos países que suenan tan lejanos? Bueno, más que
4: nada en Letonia y en Lituania eh, el tema es como que. Se divide en dos. Por un lado tenés los jóvenes, eh, coquetos, modernos y demás. Y de vez en cuando te encontrás con alguien, una, una típica señora, una, una viejita de la Unión Soviética. Claro. O un señor que parecen salidos de... que quedaron en el tiempo de la Unión Soviética. Uh
1: -huh. Es eh, gente que no superó la, la caída del muro, por así las mamushkas, ese aspecto pero avejentado.
4: Claro, exactamente. Me hubiese encantado hablar con ellos, pero la verdad no el idioma, así que no, no, no. no puedo decirte más qué es lo que pasa por la cabeza
1: de esa gente. Y por último esta, esta gira, tengo la, la, la chuleta, la punta acá porque estuvimos charlando antes de, del programa en torno a qué ciudades compuso esa gira para poder preguntarte. Tenés un vínculo muy fuerte con una parte del Reino Unido, me da vergüenza pronunciarlo, solamente lo vas a pronunciar mucho mejor, eh, incluye a la ciudad y al club Southampton. Eh, ¿Cómo se pronuncia correctamente? No te quiero molestar con esto, pero... No,
4: decilo en criollo Southampton.
1: No so, ¿Me habilitas?
4: Southampton, estamos perfecto.
1: Southampton en,
4: en inglés ni de mí me sale, o sea...
1: <risa> eh, que te permitió un vínculo muy fuerte con esa ciudad, con ese equipo de fútbol, al punto de que manejás la cuenta del equipo en Argentina, pero también con un personaje, vamos a ser diplomático, como es Mark Kent, el embajador británico aquí en Argentina. ¿Cómo fue esa construcción y por qué nace ese amor por el Southampton al punto de vincularte institucionalmente con el club?
3: Todo
4: empezó hace 15 años, ponele. Uh -huh. Yo manejaba una liga de algo que se llamaba SMS, que era un juego de play-by-mail que mediante el bloque de notas armabas el equipo y se le enviabas a alguien que era el simulador y a partir de ahí se simulaban partidos de fútbol. Una wow. especie de fútbol manager casero, por así decirlo.
1: Hermoso
4: y casualmente llega a Southampton, así que de ahí quedó, empecé a romper, a romper, a romper y el resto es historia.
1: <risa> Incluso ha llegado a la embajada no paramos. Claro, claro, ha llegado a ver partidos de fútbol del, del equipo, del conjunto nacional o del equipo, en la embajada. Me imagino que es, que fuerte la experiencia al punto de llegar al amor por el equipo, quiero creer.
4: sí, 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 no, o sea, ya desde la primera vez que fui que mucha gente de Southampton se sorprendió y me preguntaba ¿por qué no? O sea,
1: ah. de, de, se, se cortó un poquito, ahí retomamos. ¿Nos escuchás, eh, Francisco? Perfecto. Se, de, de, decía la gente, visitaste la ciudad y cancha de Southampton, y la reacción de la gente es ¿por qué estás acá?
4: Exactamente, sí. ¿Por qué?
1: Claro, has cruzado bastante terreno, océanos y kilómetros de tierra para llegar a una ciudad de un equipo que tiene un peso, está... Estoy fallando, me da vergüenza preguntarlo, pero ¿está en la Premier League o estuvo hasta hace muy poco? Pero que quizá no es de los top, pero imagino que en tu corazón lo es. Incluso te has vinculado con la hinchada, con los, con los seguidores.
4: Por ahora, y nada más que por ahora está en Premier League. Bien. Uh, en seis meses te digo. Sí, <risa> no sí, no está complicado.
1: Eh, al mismo tiempo, conectando con lo que es, estoy diciendo mucho al mismo tiempo, conectando con lo que es el fútbol en términos generales, eh, tenés una pasión eh, que, que compartís con muchas personas como es el coleccionismo de camisetas al punto de, bueno, jugar mucho con eso en, en tus redes y en tu sitio web no te hago la pregunta obvia de cuánta camiseta tenés pero sí, ¿cuáles son las reliquias que tenés? Esa camiseta que decís eh, no la cambio por nada
4: la de Tíbet, por ejemplo es una reliquia que tengo ah este, y hay una del Lyon, de temporada, no me acuerdo del año, que es una bordeaux con detalles. Uh -huh. Que es una es muy difícil de conseguir esa camiseta. En una época se en fin, se bastante.
1: Además, imagino que en lo que es eh, viajar se colecciona mucho, pero también está la venta online, que uno puede, por diferentes páginas web, conectarse con vendedores de todo el mundo. ¿Vos? ¿Qué preferís? ¿Son más de viajar y comprar o desde tu casa te gusta manejar el mercado desde ahí? Eh, no, mitad y mitad.
4: Una cosa, las dos cosas, diría yo.
1: ¿Cuánto, ¿Cuánto ocupa en tu casa las camisetas, un armario completo más? ¿cuánto? ¿Qué categoría tiene? Eh,
4: un placar entero y me quedan algunas en, en cajas todavía.
1: Me mataste con... Yo me imaginé... Sé que sos un coleccionista de, de, de muy buen material. Eh, me imaginé que, es decir, Jamaica, un, un Croacia alternativo, metiste Tíbet que uno ni lo tenía como selección, ¿verdad?
4: Claro, es una selección de, de la no FIFA, de la no FIFA, que son los equipos no afiliados que juegan el, el Mundial no FIFA, justamente.
1: Que, que le decían NF Board, y después cambió, ¿no? Claro. Eh, al mismo tiempo estamos aquí eh, charlando con Sir Voodoo, Mr. Voodoo frontman del de Expediente Caniche, viajero coleccionista de camisetas eh, hay tantísimos temas quería también preguntarte por lo, lo que es cerrando lo que es viajes el viaje en general, uno apuesta a viajar, le gusta eh, eh, viajar a veces se pregunta cuál es el mejor medio, si comprar paquetes, si conectarse directamente con vendedores locales si no, cuál es tu, tu medio favorito para armar tus viajes, qué recomendás al, al que aspira a ser viajero
4: eh... Si te animás, o sea, a lo mejor, y lo que más me gusta a mí, por ejemplo, es no sacar un tour, salvo en este caso el de Chernobyl, que era así o así, claro. pero armar el viaje yo. Agarrás eh, Google Maps, agarrás una página que se llama Rome Churrío, y de ahí vas viendo a dónde vas y listo.
1: ¿Cómo se llama la página, perdón?
4: Rome Churrío, o sea, Rome de Roma, Roma Río. Y ahí pones una ciudad a otra y te dice cómo llegar y todas las
1: alternativas que hay. Ahí. ahí está. Recomendada. Bien, no la conocía. Rom to Río, el, el Chu en número 2. Eh, ya la tenemos aquí googleándola. Eh, sos hincha, aparte del Southampton, de San Lorenzo de Almagro. Eh, sí. También detrás micrófono, vale decirlo, hablamos un poquito de lo que fue, lo que sucedió eh, hace muy poquitos días, como es las elecciones en dicho club. ¿Qué balance haces al respecto? Eh, ¿Te consideras activo en la vida institucional del club? ¿En qué etapa crees que estás? ¿Qué balance haces de lo que sucedió?
4: Eh, yo creo que era una elección que ya se sabía quién iba a ganar. Uh -huh. Solo restaba ver cuál era el porcentaje que sacaba, porque ese porcentaje definía los puestos de la oposición en la comisión directiva, que es muy uh -huh. importante eso. Uh -huh. La comisión fiscalizadora y obviamente la comisión directiva. Uh
1: -huh. La mayoría que saca le permite, eh, si no tengo mal entendido, no contar con ello. ¿Cómo sería el término correcto?
4: Creo que, si mal no recuerdo, tenés un piso de un 3% de los votos para entrar a la comisión directiva o a la fiscalizadora.
3: Uh -huh.
4: y... que el, la, la razón por la que se dice que Tinelli se puso de presidente, que en un principio no iba a ser presidente, es para llegar a una mayoría eh, más grande en cuanto a la diferencia de votos.
1: Uh -huh. conectando un brevemente también se me vino a la cabeza respecto a lo que es tu balance, tu, tu balance, no, tu experiencia como hincha de San Lorenzo, un hincha que eh, que va a la cancha, un hincha caliente un hincha metido en su club y que también ha viajado ¿qué comparaciones haces en cómo se vive el fútbol, por ejemplo en Argentina y en Ucrania, en Argentina, y en Inglaterra en Argentina y Letonia, ¿qué diferencias pero también qué similitudes encontrás en, el, en los corazones de los hinchas? Bueno, en Inglaterra eh,
4: más que nada es mucho más tranquilo ¿Mm? entran las dos hinchadas juntas este, no pasa nada, absolutamente no pasa nada este, la gente más calma es diferente, no digo que sea mejor o peor, pero es diferente totalmente en, en Estonia y en Letonia y Ucrania es, es, tiene ese medio cabeza termismo de, de Europa del Este pero la verdad es que había muy poca gente y vi dos partidos de campeonato, que el equipo que si ganaba era campeón y había como mucho, 400 personas en un estadio de
1: 13.000, uh -huh.
4: y era el equipo más grande de Estonia.
1: Sí, suena escaso, suena escaso. no sé cómo es el tema poblacional y cómo influyen ellos, pero sí, eh, hay una energía diferente, podemos decir.
4: Yo imaginaba otra cosa, yo imaginaba ¿También? más gente, más, más pesado, incluso fui al Dinamo Kiev, el equipo más grande de Ucrania, y en un estadio de 70 bien no te digo que metas.
1: 70, pero metió 5.000 nada más. Sí, sí. Eh, apagado, puede ser el término.
4: Sí, poca gente, no sé por qué. Uh -huh. No sé si es más fascinación por lo, los grandes europeos que por los locales.
1: Uh -huh. Estamos cerrando aquí la charla con eh, Mr. Voodoo, Sir Voodoo. Recomendamos en serio, arroba Sir Voodoo, dos veces con doble O, eh, en Twitter. Frontman de El Expediente Caniche maneja la cuenta de Southampton en Argentina, eh, y además... Bueno, da placer charlar con alguien que tiene tanto, tantas millas encima. Por último, consultarte, eh, imaginando un poco los viajes que vienen, cuál es, qué te gusta pensar, te gusta planificar apenas pones un pie eh, en tierra firme, preferís tranqui, ¿se vienen nuevos viajes o no? ¿Cuál, ¿Cuál es la siguiente aventura?
4: No, hay algo que se llama DBB, que es el depresión post-viaje.
1: Oh, sí, es sí, cuando sí. volvés.
4: Y la mejor manera de combatirlo es pensar a planear el próximo viaje.
1: Qué lindo. O qué
4: sea lindo. que sí, ya estoy planeando cosas.
1: Qué lindo, vamos a estar atentos entonces a tus redes, al expediente, caniche, porque además de viajes, de camisetas, hay fotos de Morphy que me dan ganas de ir corriendo a, a pelearme y clavarme una de esas de cuatro pisos, que no son tan buenas como las que está mostrando en foto, pero, pero son casi tan ricas. Eh, querido, gracias por tu tiempo, por tan linda charla. Quedamos a disposición. Nada, gracias a vos. Y es un placer, hasta la próxima.
4: Un placer, hasta la próxima.
1: Hasta pronto, Francisco, Mr. Voodoo. Sir Voodoo, después de ser condecorado por la reina de Radio Monk, Lili Dávila, por supuesto, la queremos mucho. Está Gonza de Funky Monks, ya esperando para ingresar al aire al estudio de esta nave madre, este estudio que nos ha dado muchas historias. Nacho Monk en los controles, firmes junto al pueblo, haciendo unos deliciosos telerés. Nos despedimos entonces. Vamos a cerrar el programa y vamos a agradecerles por estar del otro lado. Soy Esteban Chiacho, mañana a las 6 de la tarde, en un contratado pronóstico que va a coincidir con la votación, esperamos que coincida con la votación en el Congreso respecto a la ley de emergencia, vamos a estar cubriéndola en vivo o algo así. Soy Esteban Chacho, hasta mañana a las 6 de la tarde, se quedan escuchando Funky Monks, gracias Nachito, chau chau. Café La Humedad, Villar y Reunión.